0: Dette er en podcast fra Dagens Næringsliv.
1: Hvor går Fremskrittspartiet under Sylvie Listhaugs ledelse?
0: Til himmels eller til helvete?
1: Dette er den politiske situasjonen.
0: Og det er Dagens Næringslivs podcast om politikk med Eva Grinde og Fythef. Takk
1: Jeg var jo på pressekonferansen, vet du, forrige uke, Den, uh, som kom rett etter at Siva hadde meldt sin avgang. Mm -hmm. Då stilte de opp, da de to uh, utpekte etterfølgerne, uh, Sylvie Listeug og Ketil Solvik Olsen. Um, og apropos, apropos himmel og helvete, Fritjofs, for det, der skjedde det noe litt gøy. Fordi det ble påpekt at uh, du har jo ikke på deg korset i dag, uh, Sylvie. Och en bara jo då så han så byta någon grave in under skjortan sin och drake det fram og vise det visa det fram till alla som var där. Och jag tänkte liksom det var lite sån symboliskt på något sätt. Hur skulle håpa sig den där fina rena skjortan som inkluderade alle, men under där var korset fortsatt. <laughs> det er nog där.
0: Ja, det, noe, det det var det var ju det se si att sen sist vi hadde podcast for en uke siden, det jo det, det største drama som har skjedd i norsk politikk, og Siv Jensen Gasa seg, det var jo veldig overraskende. Jeg synes veldig ofte ting blir sånn, ja, det var helt naturlig. Dette var veldig overraskende. I hvert fall tidspunktet. Ja, som jeg har forstått, fikk ikke Erna Solberg vite om det før kvelden før eh och han har ju flera gånger ställt ut och ställt i genvalg. Eh de hade tagit vår Oslo förenskaps parti och sörjer för att hunns mat nomination kastat ut eh, fylkesledare Geir Ulland Jakobsen för det han hade ställt frågor med om hun faktisk skulle være første kandidat. Eh og det var lite syns här som tyder på att hun hade tänkt att ge sig eh för en plötslig kastat korta då torsdag kväll. Eh, ja. Og det eh, Eh, og det har jo sendt partiet ut i ja, en ytterligere vanskeligere situasjon, vil jo jeg tenke, men hva var inntrykket? Jeg var, jeg var på den med Solvik Olsen og Sylvie Lister, var de optimistiske, preget stundens alvor, hvor var det sluttet av det?
1: Ja, nei, jeg synes det var, det var, de var liksom ordentlig preget av stundens alvor. Jeg, jeg tenkte at Sylvie Listhegg nå prøver å ikke se glad og liksom kampklar ut men at de, å, de la veldig mye vekt på at det var veldig overraskende og at de kom til å savne Siv Jensen og at hun hadde vært en formidabel leder så det brukte begge to veldig mye tid på så, så var det også påfallende at uh, Sylvie Listhaug var veldig, veldig tydlig på dette med at uh, Fremskrittspartiet ska prioritere de eldre og de svakeste. Det, det var det første hun sa, mm. uh, uh, og dette er jo litt liksom tilbake til hennes, uh, uh, kanskje der hun har en del troverdighet da, fra den gangen hun var i byrådet i Oslo, sant? Hvor, hun, hvor hun hadde en ganske sånn høy profil. Um, og de sa rett og slett å, å føre partiet tilbake til Aldheims uh, storhetstid. Han ble nevnt. Mm. Så han var jo den som på en måte var FRP-eldreansikt. Um, og så var de utrolig opptatt av å fortelle at um, Fremskrittspartiet er um, stort nok for begge de to. Altså at de to er ulike nok til å favne mange, og like nok til å samle partiet om en felles politikk. Og det er jo liksom et veldig sentralt spørsmål da, om det stemmer eller ikke, og det er jo det tiden vil vise da, om, eh, fordi det er jo ikke tvil om at det er forskjell på de to, og Solvik Olsen var jo både der og senere i tv-sendinger veldig opptatt av å snakke om at det handler om form og ikke innhold. Vi er enige i partiprogrammet, men Sylvie er litt sånn tabloid og rask og snakker litt fort og sånn, mens jeg liker å gå i dybden og sånn sett, så snakker vi til ulike mennesker.
0: Si det kan at, bli litt enkelt, kanskje. Den er en dobbelt uh, der, og jeg kan skjønne at den kommer etter... Det, det er merkelig. går av og på Sylvie Listau som etterfølger. Uh, altså, Sylvie Listau bare får partiet, uh, og partiet blir bedt om å strø sand på det som ledelsen har bestemt.
1: Og alle tror at det kommer til å ja, Det er har ingen jo, som tror noe annet.
0: Og Sylvie Listau er første nestleder, så har jo selv med å, å skjenke partiet til seg selv.
1: It's that
2: time of the year.
4: That's oseamalibu.com code
0: en annan partiledare som vi har snackat inom imellan som också fick partiet då, när en när ledaren gick av lite brått för att bli generalsekretariatto, det har ju varit en betinget succé det var liksom bare få ett parti yeah. från toppen, men vi det kan hända att FRP det vill se annorlunda så jag det känns lite uppsiktsväckande mått att det på. Uh, vil jeg si, og særlig med en kandidat som uh, i hvert fall er såpass delende, og der delte meninger om i partiorganisasjonen, og liksom ta vekk den fighten uten å la den spille seg ut i partiet, det, det er ikke sikkert at det er så sunt på sikt men og særlig ikke hvis det går dårlig
1: Derfor er det veldig spennende og så litt overraskende at alle er så utrolig sikre på at det blir sånn kan vi ikke, kan vi ikke se for oss at, at nettopp det at man hopper bok over at partiet får lov til å være på en sånn process kan få det til å begynne å en typen motstand og kanskje dytte fram någon dark horses er det helt umulig?
0: Jo, men når, når da den andre eh, kandidaten ja. på en Kjet Kjetil Solik Olsen som eh, jo forlot regjeringen og har gjort det helt klart at han ikke på noen måte ska sitte på Stortinget. Eh, det er klart det er en voldsom ubalanse i det daglige med å ha en nestleder som ikke er på Stortinget. Eh, det, 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 det han vil være langt, milevis unna på en måte alle de bittesmå eh, hendelsene, koblingene i informasjonsflyttene som er i politikk. Eh, det, en partileder, en nestleder... Eh, nestleder er jo, det er fint å være men, men partilederen har liksom ikke akkurat litt mer makt enn nestleder et parti er partileder, nestleder er ofte ganske irrelevant hvem som er nestleder, med mindre det handler om som skal bli etterfølger. Ja, når han det, det er, det er.
1: ikke er på Stortinget så er han enda mer i uh, ubalanse, så det er veldig Sylvi som er så hvis hun blir valgt da, som alle tror som er, som er uh, sjefen uh, i Fremskrittspartiet Det blir jo, ikke sant? Ja det, det som mange tenker er jo at hvorfor går Siv Jensen inn for henne som som ny leder når hun er når hun har en sånn profil som hun har hun er jo all mest kjent for for å å skape oppsikt med med svært sånn og polariserende Facebook poster for eksempel eller utspill om om politikere som sleiker imamer opp etter ryggen og godhetstyrani og asylsøkere skal ikke forvente å bli båret inn på gullstolen og den type ting um, uh, hvorfor har hun rett person til å, til å samle det partiet nå jeg, jeg synes jo det er litt påfallende at når Siv Jensen har fått spørsmål om det så har hun sagt liksom først og fremst så skal hun så stiller hun i Stortinget så sant? Sånn at de, to, de tre personene som har vært nevnt som mulige arvetager, det er Jon Gerog Dale, Kettel Solvik Olsen og Sylvie Listeug, og av de tre så er hun den eneste som stiller til Stortinget, og det er jo et møst. Du kan jo ikke det. være leder av ett parti uten å være på på Stortinget. så sånn at, sånn at det er jo en litt sånn, ikke sånn tip-toppe referans å få egentlig. Og så, men, og så tenker jeg en annen ting som har vært litt, Uh, morsomt i den forbindelse er, er også at uh, Siv Jensen har liksom gått litt sånn ut sitt gode skinn for å fortelle hvor varm Sylvie Listaug er altså hun er sånn en varm person og bryr seg veldig om de eldre og de svake og syke og sånn og det er jo også som sånn, hvem er det hvorfor føler hun at hun er nødt til å si det det er jo fordi uh, nettopp på grund av den splittende stilen hun har hatt ikke sant uh, som gör at hun hon föroligen måste på något om en en litet osynlig eller en sida av asylvi som folk inte har sett då.
0: Ja, jag tror jag tror like jeg, jeg tror i vart fall valet av asylvi listau eh, från partiers ledelse er, må må som et strategisk val for FRP om at eh, FRP eh, i form er et eh, parti som næres av og lever av en oss og dem retorikk. Det er ikke ukjent i politikk, det er jo andre partier som også har suksess med det. Ja. Eh, men det er veldig viktig å ha veldig klare skillinjer, og skillelinjer som gjør at, at FRP blir det eneste alternativet for de på den ene siden av den skillinjen. Og dette har jo Fremskrittspartiet Helt siden Carly Hagenstager, når de har vært i form Hatt som et glansnummer At man får opp konflikter i samfunnet Som man klarer å sette ord på Gjerne med, med god tabloid språkbruk Hvor FRP skiller seg Fra alle de andre En stund så kunne man få inntrykk av at Hvis man var skeptisk til innvandring Så var det bare FRP som var skeptisk mm. til invandring- Og innvandringskonsekvenser Uh, og man ser noen av utspillene til Sylvie Listhau nå siste tiden har jo vært for eksempel vi skal ikke gi uh, koronastøtte til kunstnere ja. uh, i hvert fall ikke de som driver og maler og lager performance med tisse og vers uh, og det er liksom det er kunst vi er mot det uh, for 20 år siden skulle du jo legge ned bibliotekene og gjøre operan til kasino og sånne ting men, men det er en sånn kjent type problemstilling som, som kan aktivisere ja, i hvert fall sånn kanskje 20-20 prosent -20 av, av, av Norge hvor FRP blir på en måte de eneste som tør å si noe. Og, de eneste, og det, det er, der er jo sylbristet ganske god eh, ved å nettopp få opp et sånt polariseringsnivå. Men spørsmålet er om vi velger de rette konfliktene.
1: Ja, om de rette konfliktene er de mest aktuelle sakene i samfunnet vårt nå, ikke sant? Bare ta for eksempel asyl og innvandring. Det, det er jo et ikke-tema. Og det sliter jo de med eh, i Fremskrittspartiet. Thank you.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
4: $45 up front for 3 months plus month at mintmobile.com. Eh,
1: uh, en annan ting är ju att at de också, sliter med att skilja sig fra Centerpartiet. Alltså de er i vart fall inte har om, uh, om uh, petroleumspopulisme, for för att säga det sån. Eh, uh, längre det och eh uh, uppskatte alltså till snacka mycket om bensinpriser och dieselpriser og jobba og vanliga folk och folk flest och så vidare. Här har de ju fått skarp konkurrens, ikk rätt? Så där där är ett tätt vad ska vi säga, si, market på sakene där ute nå. Ja, klimat är väl
0: där var det FRP har som sin. Det är intressant att se på Karlie Hagen, ikk rätt? Var Hagen går ju ganska långt ju på mot att avskrive FN:s klimatpanel. Mm. Eh -hmm. uh, och det är Ja, där är jag nog ganska alena. men det har ju gehör och sånt där och det forplanter seg jo litt til den, du, at FRP, de, de er glad i å bruke oljepenger, men, men de snakker jo også veldig mye om, altså veldig glad i å skaffe oljepenger. Vi skal ikke legge ned oljenæring, vi skal fortsette, vi skal borre, vi skal gi gass, ikke sant? Vi skal, de som snakker om å legge ned, de har Norge, og det har jeg ikke Norge, og de kobler jo på en sånn, var vær stolt av industrien. Mm. FRP gikk var jo også veldig langt foran i skoene når de hadde gjort å gi i skatt til oljebransjen på begynnelsen av korona, hvis du husker yeah. den, det skjøret Eh, men der och så har man ju fått eh, där fra också man har fått konkurrens från Centerpartiet eh iksant Ola Bortenmo like, eh, oljevennlig alltså nestledern som inte sitter på stortingen for för eh, for Senterpartiet han er jo like oljevennlig som Sylvi og Ketil Solvik Olsen. Det er akkurat det. Og deler av LO og Arbeiderpartiet er vel også på det hakket der, så de er ikke helt alene om det lenger.
1: Derfor er det interessant da, når vi så det der ganske så interessante intervjuer som Siv og Sylvi gjorde i VG, par uker før, eller en uke før bara. bare, Siv meldte sin avgang, hvor, hvor, hvor Sylvi Listaug sier Uh, rett ut, at hun håper at Senterpartiet håper over på borgerlig side. For det at uh, Høyre, Senterpartiet og FRP, det vil være en bra gjeng. Ikke sant? Sånn at, uh, og det, det er jo ganske så intressant. Men det jeg lurer på er, kan Sylvie, uh, altså hun er jo utrolig flink til å skape oppmerksomhet, og, men gjør hun det kun ved, fordi hun er så provocerende, eller kan hun bruke noen av de egenskapene også til å Skape begeistering og engasjement rundt bredere saker. Altså, det er jo også et spørsmål, hvor, hvor svært er det velgepotensialet i de mest utrerte FRP-sakene? Altså eh, sånn, ok, vi hater kunstnere og stenger alle innvandrere ute og den type ting. Det, er, det appellerer til et visst segment, men må det ikke bli... Da har jeg større tro på, på dette med eldre og syke og altså det å, å ta vare på de store grupperne der, at det kan mobilisere mer, men kan hun Skjønner du mener? Ja. Eh, hva tror du om det?
0: Nei, jeg, jeg er litt spent på at altså, FRP's politik i regjeringen og altså samarbeidspartiet har jo vært en ganske øh, sant, betydelig økning av, av pensjoner øh, og, og på en måte gi, gi mer penger og hele tiden snakke ja. om, om og ikke bare på en måte eldre som har sliter økonomisk men la oss si middelklassen, den eldre middelklassen Och detta är ju en skiljelinje, politisk skiljelinje och en resurskamp som kommer till att komma alltså der, där mellan med, med ett som äldre bølgen kommer och så vidare och det blir ju också ju det. Så och de uh, i det så kan det også ligge på mode lite sån uh, uh, skepsis mot allt som är nytt för exempel för exakt för av eh vi kommer kring att i Oslo där vi är van vid för att uh, någon har funnit på att det ska vara en, en en så grön by att det då mm. kommer fram med bil till den butiken nere i centrum där du plejade att köra och köpa ett land för och så vidare, mm. altså, en del såna ting kan kan nog funka ganska uh, men det som er eh uh, jag tror är lite mer sånn usikker på det är, ikring så att det er, det, er sånn det med, med politik at det är en slags popularitetskonkurrens. Någon gånger kan det vara poängen att vara hos for eksempel 80 prosent av befolkningen, for da vil du være veldig populær hos 20. 20 holder ja, ja, 20 spørsmålet, er enormt, 20, er bra, 20 er bra, ikke sant, i Norge? Ja, ja. ja. Mm. og da i spilling i om 80 prosent av befolkningen virkelig missliker deg, kanskje noen ganger så er det det som må til, for at de 20 virkelig skal slutte opp om det. MDG gjør jo litt på samme måten, ikke sant, de provoserer jo folk noe helt hemmingsløst, men det aktiviserer jo da en del folk på deres mange. side. Det er det som Nei, Oslo, gjør, er, det spørsmålet er, liksom, hvor mange? Da, men, ja. men, men da må du velge de rette. Mm. sakene og ta den fighten på. Og du må jo helst velge saker hvor, hvor det åpenbart er at hvis du får folk til å bli forbannet på noe, så er det bare du som er svaret. Du er det rettsvaret. Og det, om en treffer på det, eller om en jeg synes at FRP nå de kör liksom gamla glansnummer. De försökte sig lite med att då ja, var det mycket coronasmitt i östra delar i Oslo. Det betydde väl att invandrarna i Blåffen liksom var med på dugnaden eh, så tänkt på det, det är nog de som har skyllat för att vi kan leve vanligt. Alltså det var lite sån undertext där. Mm. har ju varit
1: rå på det tidigare. Ja, ikvetsant och så Også kom den
0: med kunstnere. Eh, og den var alltså lite sån ja, den fördes liksom lite sån gammal man ser ikatte biter helt då. så ska jag nu i tillägg hantera en litt mer sånn politisk-taktisk situation som er eh, altså, vis Sylvi lykkes og, og får velgeroppslutningen opp i 15-16 prosent, eh, og dette kommer vi sikkert til å si mange ganger før valget, men og Venstre og KrF kommer over sperregrensen, som det jo gått godt mulig de gjør, eh, da har vi eh, i hvert fall muligheter for et borgerlig flertall også etter 2021. Og vad gjør FRP da? Og der sa de jo også noe på presskonferensen som har Marke merke seg. Hva gjorde det?
1: I vart fall så er det blitt sagt at uh, Fremskrittspartiets velgere er ikke spesielt glade i å samarbeide med KrF og Venstre. Nei. Som uh, liksom en sånn uh, forklaring på, uh, det ligger jo også i det, dette er som de har, har flagget at de ikke skal liksom gifte seg verken med det borgerlige, borgerlige regjeringen eller med Fyrerbanden. Mm. Uh, ikke sant? Fordi uh, og kanskje også der at Senterpartiet Høyre og FRP er liksom mye mer spiselige for dem da. Men, men det blir, blir 2025 liksom,
0: hvis, hvis det blir borgerlige flertall eh, Altså at Høyre, Venstre KRF og FRP tilsammen Har jo alltid fem eller flere mm. eh, Så har jeg vondt for å se At Sylvie Listaug kan da kaste Regjeringen, ja. Erna Solberg Og innsette Jonas Gahr som statsminister Hun vil vel egentlig ikke svare på det Nei, altså Siv Jensen sa det jo klart ja. i sin avskrittspressekonferanse at det er ikke FRP. Vi kommer aldri til å innsette eh, Jonas Gahr Støre som en sosialistisk regjering. Eh, og det, det har jeg vondt for å tro at hun kan gjøre. Det, det tror jeg vil i hvert fall være å gamle veldig med velgerne. Det er ikke sikkert at de er så veldig begeistret for Venstre, eh, KRF eh, og Erna. Eh, liker Erna ganske godt. Mange velger FRP. Men, men det er trodsatt bedre enn det andre. Det, tror det burde si
1: veldig, det. Ja. Ja. Hvis ikke så blir det vanskelig å kjenne med en for
0: noen, tror jeg. Og da er det jo litt sånn, for meg virker det som om Sylvie Listhaus, i hvert fall inngang på denne partiledertilværelsen, handler mer om å forberede seg på å sitte, at de, at de borgerlige er i opposisjon fra 2021 til 2025, og at man tar sikte på den gamle rollen som det ledende opposisjonspartiet, Eh, på borgerlig side og dermed kan vinne tilbake høyre og andre og, ut, og kanskje også fra Arbeiderpartiet og, og Senterpartiet hun har jo vært veldig tydelig på det på et oppslutningsparti mm. eh, og skulle det nå ramle ned sånn at det borgerlige flertallet overlever så får de heller finne en vei ut av det kanskje den gamle Carly Hagen-modellen fra 2001 til 2005 med Bondevik Eh, hvor de eh, stemte på en måte først for alle sa, sine egne primærstandpunkter, og så stemte de subsidiert, som det heter, for det som ble regjeringens forslag, og, og lot med regjeringen sitte. Men så skar det seg jo personlig mellom Karli Hagen og Bondevik, eh, på et sånt personlig plan, som gjorde at, eh, at hele borgerlige alternativet bare kollapset in mot eh, 2005. Og det er jo en ting som... Altså, Sylvie Lister, var det mange meninger om det? Hun er mye mindre populær i Høyre enn det Siv Jensen er, for eksempel.
1: Ja, det er akkurat det, og det har jo vært litt interessant å se på de som har vært med å forhandle med henne ikke sant? I, i, om regjeringsplattformer. Der har det jo vært ganske kritiske røster. Altså, Trine Scheier-Grande skriver jo ganske rätt ut i, i sin bok, blant annet at hun oppfattet henne som helt ut av stand ta innover seg andres standpunkter. Mm. Ikke en sånn utpreget god lederegenskap i utgangspunktet. Det kan jo være bra å være sterk og stå på sitt och prøve få gjennom ting, men hvis det liksom går över i rigiditet og manglende evne til å komme fram til løsninger, så er det jo ikke noe ikke bra. Altså hvis vi så også det, hvordan hun på en måte ble presset opp, opp og ned på talerstolen i forbindelse med med, med denne Facebook-posten som gjorde at hun måtte gå som justisminister, der hun på en måte gikk fra sånn ja, hvis det er noen som kanske har følt at ikke dette var helt bra, så synes jeg det er veldig leit, til å, til å på en måte si, si unnskyld. Altså det, det var også en sånn eh, måte å takle det på, som kanske ikke ser helt sånn heldig ut. Altså, og man lurer også på når, når, når hun da skal sitte i en veldig sånn tett tät eh, ledelse med en som er eh, ganske annerledes, og de erkjenner jo det fra første stund att de är det. Hvordan, er det hennes sterke side på en måte? Å romme andre synspunkter, ta inn, sant, finne middelvei og så videre, det ser kanskje ikke sånn ut da, det vi har sett. Så, så det er veldig spennende å følge med på.
0: En liten ting til slutt, hvis man skal se på vad som gjøres, og kan prøve å lese noen retning ut av det, så er jo da stortingslista for Oslo Fremskrittspartiet, som jo ble jo endret etter at Siv Eh, og, og Oslo FRP er jo satt under administrasjon på en måte sentralt, så der, der har jo partiet kontroll med vad som skal skje eh, og Solvik Olsen er jo fungerende leder, fylkesleder og så videre der, der ender man da sannsynligvis med en liste med Kristian Tybignede på topp ikke noe utpreget samarbeidsarkitekt på borgerlig side, kan vi vel kalle han eh, Jon Helgeheim eh, kommer inn etter at han tappte eh, etter en ganske sånn rå nominasjonskamp eh, i Buskerud, så så kjøres jo han in fra Håksund til Oslo, og han er jo også, også ganske sånn en polariserende figur.
1: Ja, absolutt. Det er
0: du nok, hvis du er innvandringspolitisk talsperson i FRP, så blir du det, du, du skal være der, men, men, men,
1: ja, men, det om, men han ikke... er noe og
0: det. Og så er det kanskje Karli Hagen som kommer til å, han har i hvert fall varslet at han kommer til å gi Aina Stenersen kamp om tredjeplassen, eh så er det Maria Celler som er redaktör i Resett eh och og, och og också stått öppen fram som transer som att har bytt kön ungefär så är ju intressant alltså det bland annat antogs den där högste stortingsnominationen en, en med den bakgrunden det kommer alltså i Oslo FRP det det har ju varit att märka sig då Uh, sånn, uh, der har du
1: en gjeng som ja, vi kan der, si. Ja, har du
0: Men det er også ikke noe veldig tegn om et på en måte sånn, på en måte strømlinjeformet eller Nei. eller samarbeidsvillig FRP i, i det fylkeslaget hvor de jo har ganske store oppslutningsproblemer som de har i Oslo. Eh uh, som mener man kanskje at liksom det er retningen.
1: Det er jo litt gøy med FRP da, at det samler opp i seg ofte mye forskjellige typer folk. Det kan man si. Ja, ja, det er et
0: utrolig viktig parti i norsk politik, I andre partier så vil jo altså den måte, skepsisen og, og, og avmaksfølelsen av folk som på en måte føler seg utstøtte eller falt utenfor, kan jo få et helt sånn utenomparlamentarisk, mye mer sånn grisete eh, politisk uttrykk, eh, som er mye mer destruktivt, mens SFP har jo alltid befunnet seg trygt innenfor det etablerte politiske systemet, og de siste åtte årene så som en del liksom, av, et, av en, regjerings, regjering eller en regjeringsplattform, eh uh, og det er jo bra at at det er på en måte en bred representasjon. Mm. Det det tror jeg har vært en av de tingene som har gjort at Norge henger bedre sammen enn mange andre land politisk. Det er jo nettopp det at FRP ikke er liksom helt ut som Sverigedemokraterna i Sverige mm. for eksempel og sånt, men, uh, men det er en annen diskusjon. Uh, til slutt, skal vi spå himmel eller helvete? Valget 2021 først, da. tror du, himmel eller helvete? Eh,
1: ja, litt helvete, kanskje. Eh, litt usikker på hvor mye en greier å få partiet opp, hvis man skal se det fra FRP sitt standpunkt, da. Eh, Frem mot 2025, så er det selvfølgelig, jo lengre tid det går, jo vanskeligere det er å si noe om fremtiden, men da kan jo alt skje. Da kan jo til og med Senterpartiet hoppe over på borgerlig side, da. Det er helt umulig. Nei,
0: Uh, ja, ikke jag vet inte visst sitter i de regering men uh, nei, nei, ja nei, det är sant det det är väl bara KRF som kan hålla på med sånting men uh, <laughs> ja. men uh, man vet aldrig nej ja jag safeligt sier jag jag tror det kanske kommer till ligga runt där men uh, men de har alltså 50 <laughs> lojalitet så jag altså det betyder de har en del de har en del att gå på visst de får vekket väljarna syna lite och vi kommer säkert att se en del utspel som har till insikt och og liksom gjøre FRP som et mye tydeligere ene alternativ uh, for en, en avgrens av gruppevelgere i Norge, tror jeg, uh, det tror jeg vi kommer til se en del framåt fram mot valget. Så får vi se hvor langt det uh, bærer. Dette var den uh, politiske situasjonen. Uh, det ens uh, podcast om uh, politikk med Eva Grinde og Fritjof Jakobsen. Produsent er Oskar Bremer, og vi høres igjen neste uke.